0: Hay dos afirmaciones sobre los seres humanos que son ciertas, que todos los seres humanos son iguales y que todos son diferentes. Sobre esos dos hechos se funda toda la sabiduría humana. Un saludo y bienvenidos al primer capítulo del Podcast Humanizantes, el espacio donde invitamos a profesionales de distintas áreas para hablar de aquello que nos hace humanos. Mi nombre es Cristian Hernández y hoy tenemos un gran invitado con quien estaremos hablando sobre cultura y mente humana. Está junto a nosotros Andrés Borja, psicólogo clínico por la Universidad Católica del Ecuador con maestría en psicología cultural en el programa Global Minds, a quien le damos la bienvenida a este programa. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Cristian, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, realmente quiero aprender mucho de la información que nos vas a compartir hoy sobre este interesante tema. Y bueno, precisamente antes de empezar con el tema de este episodio, me, me gustaría que nos hables de ti, que nos expliques un poco tu formación y la experiencia que tienes en esta área.
1: Sí, claro. Bien, yo soy psicólogo clínico como formación de pregrado. Eh, estudié en la Universidad Católica, como tú ya mencionaste. Y después de trabajar durante casi tres años, eh, desenvolviéndome en el, en el campo de la, de la práctica clínica, eh, decidí continuar mis estudios de posgrado, apliqué a una beca del programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea. Eh, uno de los muchos programas que ellos ofrecen, ofrecen programas en todas las ramas del conocimiento y encontré uno en psicología que me interesó mucho, eh, cuya, cuya descripción y cuyos contenidos me interesaban mucho porque aparentemente trataba de, de psicología cultural y de diferencias a través de las culturas en la psicología. Y esta es una cosa que a mí ya me había llamado la atención, que yo ya había empezado a notar en mi, en mi práctica profesional. Me había empezado a dar cuenta que algunos de los protocolos, algunas de las estrategias de psicoterapia o de evaluación incluso, no funcionaban muy bien con la población con la que me tocaba trabajar, particularmente porque en mi último trabajo, antes de ir a realizar la maestría, estuve trabajando con una población en su mayoría indígena. Y más allá de la barrera del lenguaje que, que casi no existía, porque el, el grupo que, con el que yo trabajaba hablaba español casi con fluidez, era un, yo me daba cuenta que había una barrera que yo no lograba identificar a qué se trataba. Y luego entendí que era una barrera cultural. Eh, entonces, eh, intuitivamente, decidí empezar a adaptar los los instrumentos y las técnicas y algunas de estas cosas para que sean más comprensibles y para cruzar ese puente y superar esa barrera cultural sin, esto sin ningún conocimiento profesional no solo con, por intuición entonces cambiaba por ponerte un ejemplo muy, muy sencillo las, las tarjetas que se utilizan por ejemplo para eh, evaluar eh, memoria o, o, o para eh, ejercicios de, 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 de memoria con adultos mayores tienen por lo general imágenes de la vida cotidiana, pero las imágenes que yo utilizaba de la vida cotidiana eran de una cotidianidad de citadina y digamos occidental incluso. Entonces había cosas como aviones y este trenes y este edificios y cosas que no necesariamente son parte de, del día a día de personas que viven en el campo. Cambié las imágenes, empecé a utilizar animales que ellos ven con frecuencia, vestimenta que ellos utilizan, este, alimentos que, que ellos consumen, y de pronto empecé a tener resultados, porque antes ellos obtenían puntuaciones bajísimas en estas cosas, o simplemente no había mayor interacción ni mayor, eh, sí, interacción, digamos, y de pero yo me daba cuenta que ellos eran muy funcionales que estaban de hecho muy bien eh, cognitivamente hablando emocionalmente hablando pero los, las puntuaciones en estas pruebas supuestamente universales para medir esto en todos los seres humanos eran muy bajas y yo decía esto, esto no puede ser entonces intuitivamente como digo cambié estas cosas y empecé a tener mejores resultados y luego dije tiene que haber una ciencia o una subárea dentro de la psicología que estudie estas cosas eh, y bueno entonces ahí encontré esta, esta oportunidad, eh, por suerte eh, gané esta, esta beca de la, de la Unión Europea y me fui para Europa en el 2017 a estudiar esta maestría que se llama Global Minds, que es un acrónimo para un nombre bastante largo que básicamente traduciéndolo sería como eh, Psicología de la Movilidad Global, de la Diversidad y de la Inclusión Social, algo así. Pero los contenidos básicamente eran psicología cultural, psicología social y cultural, para tratar de entender eh, cuál es la influencia de, del ambiente y de los factores culturales en la mente humana. Así que sí, entonces estuve por allá dos años y um, me especialicé en eso y actualmente estoy buscando también la oportunidad de realizar, de continuar mis estudios realizar un PHD también en esos temas puntuales.
0: Sería sería muy interesante a la vez conocer, nos dices que estuviste en Europa, saber cuál fue tu trayectoria por allá, en qué países estuviste, cómo fue el manejo con el idioma, con compañeros, si también había ecuatorianos o cómo fue.
1: Sí, sí, eso es, ese fue otro aspecto muy interesante. Eh, bueno, el, el, estos programas de, de Erasmus Mundus están construidos de esta forma, son maestrías que duran dos años y cada semestre se desarrolla en un país diferente. Entonces se, arma un, se, se toman materias de diferentes universidades y cada semestre estudias en una de esas universidades, cumples con el currículum de esa universidad y pasas a la siguiente y pasas a la siguiente y luego haces una tesis en otra universidad y todo lo haces en diferentes lugares y a la final obtienes un título que te lo otorgan estas tres o cuatro universidades. En mi caso... Eh, estuve primero en Polonia, en la Universidad SWPS. Después, el segundo semestre, estuve en, en, en Turquía, en Estambul, en la Universidad Koch. Eh, luego regresé a Turquía, ah, perdón, Luego tuve una, tuvimos una escuela de verano en Portugal, en Lisboa, en el, en el Instituto Universitario de Lisboa. Y luego yo decidí regresar a Estambul, primero porque me gustó mucho, y segundo porque tenía ahí la oportunidad de realizar una pasantía, porque en el tercer semestre realizábamos pasantías. En mi caso decidí por una pasantía de investigación, porque me, a mí me interesa mucho la investigación en psicología y ciencias del comportamiento. Y en esta universidad había un laboratorio interesante que me permitía hacer eso. Volví allá. Y mi último semestre fue en Irlanda. Bueno, la verdad no estuve mucho tiempo ahí porque tuve problemas de visa. Yo, yo me regresé para acá. No pude sacar la visa desde allá, la saqué desde acá y eso fue una mala idea. Eh, aquí se demoró muchísimo, como ya sabemos, por la, por la burocracia en nuestro país. Pero finalmente fui a Irlanda para, para terminar y defender mi tesis. Así que estuve, si es que tú miras un mapa de Europa, estuve como que en las cuatro esquinas, de estuve por todo lado. Estuve en Polonia, Turquía portugal e irlanda es como que estás cubres casi todo el territorio y la diversidad y, y bueno sí o sea la, la, la diversidad cultural experimentada en ese en todos esos viajes fue increíble fue fue muy rica y, y, y fue una y fue una parte no planeada del programa de estudios es decir aprendes cosas en las clases y en, con los profesores y en el aula pero al mismo tiempo y, y estás estudiando psicología cultural no pero al mismo tiempo estás aprendiendo en el día a día porque te toca o sea es un choque cultural brutal cada seis meses <risa> primero pasas de aquí a Polonia y es otra historia y luego ya te estás acostumbrando allá durante unos meses y te toca pasarte a Estambul. Eh, que es este, este límite entre, entre occidente y oriente y, y, y la religión predominante es el islam y es otra cosa y luego tienes que pasarte a una cultura mediterránea como la de Portugal y es otra vez otra historia entonces eh, esto sumado al hecho de tener compañeros de todo el mundo también fue muy interesante y enriquecedor también probablemente aprendí más de de las experiencias con mis compañeros, creo que aprendí en las aulas, a veces pienso eso, a veces me daba cuenta de, de qué tan similares somos, eh, a pesar de, de que venimos de contextos tan distintos, de que hablamos lenguas tan diferentes, eh, que tenemos histo historias que arrastramos, historias de nuestros propios países y culturas que son muy distintas y que nos han influenciado, y, y sin embargo somos humanos todos y tenemos las mismas preocupaciones. Eh, nos duelen las mismas cosas, nos alegran las mismas cosas, y eso fue fascinante. Sí, eso eso te puedo decir. Ah, también me pregunté si hubo ecuatorianos. Había un ecuatoriano, sí, un guayaquileño, y claro, con él siempre compartíamos todas estas impresiones de, mira esto, qué tan diferente es esto, esto en Ecuador no es así y demás. Y así.
0: Pero debe ser una experiencia muy grande estar en distintas partes del, del mundo. De hecho, se iba pensando que quizá ya cuando te ibas adaptando a un lugar, a una cultura, pues resultaba que debías viajar a otro lado y cambiar totalmente. Entonces, de hecho, también estaba investigando un poco sobre el programa que mencionabas y, y es muy interesante el hecho de que eh, se aprende sobre cultura, sobre cómo influye la mente humana de la mano de distintas culturas, de vivirlo eh, desde la experiencia. Entonces lo, lo encontré muy, muy interesante. Y bueno, ya para adentrarnos en el tema que vamos a tratar hoy, que es psicología cultural, eh, creo que es importante definir dos términos clave. Por un lado tenemos la cultura y por el otro lado la mente humana. ¿Qué nos podrías decir al respecto de qué se tratan estos dos términos?
1: Bien. Eh, bueno, tratar de definir cultura es un poco complicado porque creo que no existe un consenso entre las diferentes disciplinas que, que tocan la cultura o que o, o que se preocupan por la cultura no tenemos la antropología tenemos sociología tenemos la psicología también recientemente bueno y otras más filosofía historia y demás y no existe un consenso muy específico pero eh, bueno sí es que a, algunos algunos se centrarán más en los aspectos más eh, en los aspectos más físicos en los artefactos o los productos de la cultura digamos en la en la vestimenta, en la comida, ¿qué sé yo? En, en, las, en las artes que se, que se producen en diferentes lugares del mundo. Otros se centrarán más en los aspectos más simbólicos, que a veces nos interesan más al, a los psicólogos por ese lado. Y otros se centrarán más en, en los hábitos, en las costumbres, en las conductas, qué sé yo, festivales, religiones. Pero básicamente yo creo que en, para, como, como psicólogos lo que nos interesa de la cultura es o podríamos tratar de definirla como información es, eh, psicología es cual, eh, perdón, la, la, la cultura es cualquier tipo de información que es adquirida a través del, del aprendizaje social y que, y que es susceptible de cambiar nuestro de influir en nuestro comportamiento ¿sí? entonces eh, cultura vendría a ser básicamente todo eh, ideas, eh, creencias hábitos Um, tecnologías incluso uh, y, y, y prácticas en general, como dije, aprendidas eh, en, en un ambiente social y en el cual nos desarrollamos. Y, y lo que nos interesa es cómo éstas influyen en la mente humana. Y aquí voy con el segundo término que me preguntaste. Y bueno, la mente humana es el objeto de estudio de la psicología. Eh, básicamente son todos los procesos eh, y todos los, todos los constructos que nos ayudan a entender la mente. Entonces sigo con lo de la mente humana. Serían todos los procesos eh, y todos los constructos que hemos armado para tratar de entenderla, este, emociones, eh, cognición, motivación, percepción, conciencia eh, y conducta sin duda. Entonces, bueno, y eso en el animal humano en el, en, en el ser humano es decir todo esto que está dentro de nosotros que algunos de, de acuerdo a la, a, la, a la corriente o a la escuela psicológica algunos dirán que está más en el que está más asentado que tiene un sustrato más biológico en el cerebro eh, pero eso eso lo, lo, todas, las, todas las manifestaciones eh, psíquicas definidas por esos constructos y esos medidores que, que mencioné.
0: Genial, hemos visto entonces por un lado la cultura y por el otro mente humana. Entonces, al hablar de psicología cultural, ¿a qué nos referimos? No? ¿Qué es y qué estudia la psicología cultural?
1: Ya, muy bien. Entonces, la psicología cultural sería esta subárea de la psicología que le da más importancia a los factores culturales como dije entonces, a estos factores de eh, ideas y creencias y, y eh, costumbres y demás, instituciones incluso, y, y, y cómo estos factores que están en el ambiente de las personas influyen en la mente humana. O sea, en la psicología cultural les damos más importancia a esos factores que por lo general han sido descuidados tradicionalmente. Eh, ¿Por qué es importante la psicología cultural? Porque normalmente... Se, o sea, muchas de, la, de, de, de las teorías que tenemos en psicología, cosas que creemos que ya sabemos cómo funcionan, han sido estudiadas y exploradas en grupos humanos muy particulares, muy específicos, como a veces lo, es, los, los occidentales, y a veces bien específicamente los norteamericanos. Entonces, muchas de las teorías en varias áreas de la psicología, teorías que tratan de explicar eh, cómo se dan las relaciones entre, entre personas, eh, cómo, cómo se expresan o se experimentan emociones, cuál, cuál es la, eh, cómo está conformada la personalidad, eh, cómo funciona la percepción, el razonamiento, la cognición. Todas estas cosas las aprendemos y las estudiamos los psicólogos, pero las aprendemos a partir de modelos construidos en países occidentales y a veces, sobre todo, en Estados Unidos. A veces en Europa también un poco, a veces en Nueva Zelanda también un poco, perdón, sí, Australia y Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Canadá, y um, han sido estudiados, como, como, como podemos ver, sobre todo en países de habla inglesa, eh, de raza blanca, eh, entonces, y, y a veces solo con estudiantes de psicología. Es decir, los objetos de estudio para, para hacer estas teorías han sido en su enorme mayoría, pero enorme, como 93%, estudiantes de psicología de pregrado en universidades norteamericanas o a veces eh, de Canadá o de Gran Bretaña. Entonces, imagínate, hemos sacado conclusiones de que así funciona la mente humana en sus diferentes componentes y eso, y eso lo enseñamos en todo el mundo y decimos así son los humanos pero hemos tomado una muestra mínima del mundo entonces en los años eh, 60 y 70 algunos psicólogos dicen ¿será que esto es así en Papua Nueva Guinea? ¿será que esto es así en los Andes eh, latinoamericanos? ¿será que esto es así en Brasil? ¿será que esto es así en Turquía, en Medio Oriente? y empiezan a viajar a estos lugares a utilizar los mismos instrumentos de medición y a darse cuenta de que no, para nada eh, y de hecho llegan a la conclusión de que eh, est estas, estas poblaciones eh, norteamericanas son muy, son muy poco representativas de lo que realmente es la humanidad en, to en, en todo el planeta y, en to y por ende de qué es la mente humana y, y de cómo, funcionan estos, estos, cómo funciona esta mente. Eh, entonces eso hace la psicología cultural básicamente, trata de entender dentro del contexto cultural, eh, todos estos procesos psicológicos. Sí. Y, y, y también, bueno, hay, hay, hay dos ramas ahí del conocimiento de la psicología cultural y, y a veces se utilizan intercambiablemente los términos con psicología eh, intercultural. No sé, no sé cómo se traduce específicamente español. A veces tengo problemas con esto. No sé si es transcultural, intercultural, pero la idea básicamente es a través de las culturas, es decir, comparaciones entre culturas. Y se hacen estudios de esa forma en donde comparas una población de un lugar, haces tus pruebas, tus medidas, tu lo que sea, tu, 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 tu estudio y lo haces al mismo tiempo con una población comparable en otras en otras variables como este género, edad e, y demás, excepto en lo cultural, y las comparas y ves los resultados y entonces entiendes que hay diferencias muchas veces significativas. Ese es el objeto de estudio de la psicología cultural y esa es su, su, su importancia. Siempre tener presente la, la influencia crucial de los factores culturales en, en los procesos psicológicos.
0: Vaya, realmente nos, nos has detallado muy bien eh, sobre la psicología cultural. Bueno, supongo que existen muchos más puntos por tomar. Pero eh, a breves rasgos, nos ha hablado de la psicología cultural y es algo que en la carrera que estoy estudiando, que en lo que voy estudiando de psicología, me he dado cuenta de que lo que estudiamos es eh, con eh, autores de Estados Unidos, con los postulados de esas personas que están muy alejados de la realidad que podemos vivir en distintos países. Por lo tanto, lo que decías al inicio de las pruebas de inteligencia que están midiendo algo que una persona, quizá un europeo, una persona con buenos recursos económicos podría saber, ¿no? en las pruebas de inteligencia que hay, que existen ciertas preguntas, pero que una persona del campo no necesariamente sabe y no necesariamente significa que tiene un bajo coeficiente intelectual. Entonces, realmente veo esa, esa importancia de poder dependiendo de la cultura también entender la mente humana muy muy interesante ¿Sí? ese tema y hablando del ser humano y de cultura se me vino a la mente otra disciplina que también bueno nosotros la vimos en la carrera en los primeros semestres y quisiera saber qué es la, con respecto a la antropología específicamente la antropología cultural si existe buena relación y más bien cuál sería la diferencia entre la psicología cultural y antropología cultural
1: ajá uh -huh. Eh, sí, bueno, podríamos decir que existe una diferencia, pero también hay que ver que um, la psicología cultural es uh, una especie de cruce de caminos entre algunas, entre algunas disciplinas de ciencias sociales y, y está bien que las ciencias, todas las ciencias y también las ciencias sociales, eh, tiendan hacia esta convergencia y que se y que existe esta interdisciplinaridad, y que unas tomen de otras, y precisamente eso hace la psicología cultural, empieza a tomar este interés de la, de la antropología y de la antropología cultural por las diferencias culturales, y las aplica a su objetivo principal de estudio, que es la psique humana. ¿no? Entonces, sí, bueno, la antropología cultural, digamos, que más bien eh, se centra en, no necesariamente en, a ver, Trata de entender las culturas y sus productos buscando las particularidades de, de, de culturas exóticas y muy lejanas. Por ejemplo, a veces, eh, qué sé yo, oh, sin, 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 sin irnos tan lejos, a pesar de que exótico podría resultarles, o sea, exótico podría ser un adjetivo para que podrían utilizar una persona de Estados Unidos para definir a un. A un schuar de nuestra Amazonía. Entonces, un, un, un antropólogo cultural podría considerar que es exótico su comportamiento porque, porque no tiene nada que ver con, con el suyo, con, con su día a día y con lo que él entiende por cultura. Entonces, eh, trata de entender a este ser humano cómo se desarrolla dentro de su espacio y cuáles son los, o sea, qué hace en su día a día, cuáles son sus prácticas, sus costumbres, sus creencias. Y se utilizan por lo general métodos eh, cualitativos, es decir, los antropólogos utilizan mucho la etnografía, escriben todo un ensayo, todo un libro a veces, eh, sobre tratando de describir esos patrones, esas expresiones que ellos van detectando en esta cultura exótica y foránea. Y así lo van haciendo en todo el mundo y van explorando esto. Y lo cual está muy bien. Eh, pero lo que a la psicología cultural le atañe específicamente eh, son los procesos psicológicos es, no necesariamente los productos culturales las prácticas, las creencias, las costumbres la, el arte, la comida y estas cosas que son más eh, materiales y visibles sino el cómo esa cultura influye y tiene consecuencias en, las, en los aspectos psicológicos como la percepción como las emociones, como la personalidad y todos los objetos, todos los constructos que utilizamos para estudiar la psicología. Entonces es utilizar esa curiosidad de la antropología cultural por la diversidad y por lo diferente que, existe, que, que, que podemos encontrar en, en distintas culturas, en distintos rincones del mundo y usarlo como un lente para ver lo que en psicología nos interesa, los procesos que, que,
0: que ya hemos mencionado. Ahora, eh, alrededor del mundo, ¿qué culturas te ha llamado más atención y han chocado más en relación a lo que nosotros consideramos como normal? Considerando tus estudios, ¿no? Supongo muchos casos que se vieron en tu formación, pero también tomando en cuenta eh, la experiencia en los países en los que estuviste, en, en, pues esa, ese aspecto vivencial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha sido lo que más ha chocado con lo que aquí a nivel latinoamericano o de Ecuador eh, lo consideramos como normal? Uh -huh. eh,
1: bueno, más, más allá de lo que yo he podido... A una, una cultura se la conoce realmente... Nunca vas a poder conocerla profundamente a través de, de los libros, ¿no? Vas a tener una idea pero no vas a poder conocerla hasta que no te toque vivir ahí y vivir ese choque cultural. Porque la cultura, a veces hay aspectos de la cultura que no son comunicables, que no, que no, que no se pueden explicar, que solo se pueden vivir. Eh, cosas muy sutiles. Eh, si la gente está acostumbrada a mirar a los ojos cuando dice las cosas por ejemplo es una cosa, cosa de lenguaje corporal y, y pero pero es una cosa fundamental que puede ser ofensivo en un lugar que puede ser deseable y necesario en otro entonces eh, yo más te puedo hablar de de los lugares en los que he vivido y bueno en ese sentido no sé probablemente la de turquía fue la más diferente en ciertos aspectos sin embargo también me sorprendieron las similitudes. ¿Por qué la de Turquía? Porque fue la primera vez y la única en la que estuve en un contexto en el que la religión principal o dominante en el, en el país es, era otra, que no tenía nada que ver con aquella de la que yo venía. El cristianismo y todo lo que se desprende de, de la religión católica Católica y protestante, y a veces eh, también la, digamos, la, el, el sistema de creencias judeocristiano domina nuestro, nuestro ambiente, nuestro, nuestro contexto cultural en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en muchos otros lugares. Y entonces yo estuve en Polonia y son sumamente católicos, y a veces no te das cuenta de las diferencias por eso. Estuve en Portugal, son muy creyentes también. Y bueno, sean o no, porque incluso si es que te vas a, a Noruega, en donde hay muchos menos creyentes, en, o sea, su, su, su estructura cultural ha sido, ha sido armada a, a, históricamente a través de, de ciertos patrones eh, que se desprenden de esta ideología judeocristiana, ¿ya? Sin más, el, cómo se estructuran los años, o sea, la, la, el tiempo. Nuestras fechas más relevantes, nuestras fiestas, están basadas en, lo, en, las, en eventos eh, religiosos que se desprenden del cristianismo. Y entonces yo me di cuenta en Turquía de que estaba en otro mundo cuando... No veías en noviembre los arbolitos de Navidad en ningún lado y en diciembre tampoco. O sea, pero aquí empezamos a ver desde noviembre, que no sé qué, no sé cuánto. Gracias. Luego viene eh, el año nuevo en cierta fecha. Luego viene eh, el carnaval que es que, que tienes, que, que es también una, una fiesta religiosa. Luego viene la Semana Santa luego viene en fin o sea día, día, día de muertos y estas cosas son cosas que van estructurando nuestro tiempo y nos van dando esta temporalidad y esto, estos ciclos por los que vamos pasando año tras año y a veces seamos o no seamos creyentes o sea terminan influyendo en nuestra vida y, y, y lo que hacemos y cómo organizamos todo lo que hacemos y, y, lo, y lo que pensamos también y cuando estaba en un lugar en el que no hubo Navidad y dije ya qué raro y luego no hubo este, no hubo carnaval y luego no hubo nada de eso. Y más bien en momentos azarosos para mí habían otras fiestas que de pronto hay vacación, mañana no hay clases porque es tal cosa. En momentos súper extraños, en mayo, en, en, en septiembre, cosas que yo nunca y eran cosas que era como que una semana entera de vacación y luego investigas por qué. Y, ha sido por, y, 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 y era por cosas que están en el, en el corán cosas que tienen que ver con, con la religión de ellos y claro eh, eh, estambul que fue la ciudad en la que yo estuve no es muy, eh, no es muy creyente digamos no hay, son, son más bien eh, la, bastante laicos ya pero y aún así el tiempo y las cosas que hacen están armados y estructurados por esto por estos por estos momentos y por estos hitos en, a, a, a lo largo del año que se desprenden del de islam. Y claro, había prácticas que para mí me resultaban sumamente extrañas que, 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 que vi como eh, <ríe> um, a, había un festival que se llama eh, la fiesta del sacrificio eh, que celebran un momento en el Corán en el que eh, Dios o la le, 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 le pide a esta persona que... que que mate un animal y bueno lo que ellos hacen es eh, matar animales, bueno, al menos en el barrio en el que yo estaba a las nueve de la mañana todos estaban en formación rezando y, y había traído unas vacas vendadas los ojos y las degollaban ahí en la <ríe> en la calle y eso me resultó sumamente chocante que nunca había visto algo así y luego entendí que es parte de, o sea para para, para para ellos es completamente normal, ¿no? Y ese es, ese es un ejemplo que a nosotros, así de entrada, nos puede sonar un poco radical y un poco brusco, pero hay cosas que nos resultarían aún peores y que no voy a mencionar, que yo no vi en Turquía, pero he leído que, que sucede en otros lugares y que son parte de, o sea, son parte fundamental de cómo se construyen esas sociedades. O sea, son, por ejemplo, los ritos de paso de la. De la niñez a la adultez, en algunos lugares se incluyen prácticas muy, muy extrañas que, que nos ofenderían y nos sorprenderían mucho si es que si es que las consideramos. Pero sí, o sea, en ese sentido, Turquía probablemente fue el lugar, y, y toda esta cultura islámica fue el lugar en el que. Ah, otra cosa, eh, el, el, el tiempo también ahí está organizado en el día a través de los llamados al rezo que están hay, hay muchas mezquitas y las mezquitas lo que hacen es lo mismo que hacen aquí las, las iglesias y la, con las campanas ¿no? llamar a que la gente vaya a rezar lo que así no se escucha acá es como que a las seis de la tarde a veces solo los domingos pero allá es exactamente a la misma hora todas las mezquitas de la ciudad y del país eh, tienen una persona que con un micrófono empieza a hacer unos cantos en árabe y estos cantos básicamente dicen, Alá es grande, Dios es grande, vengan todos a rezar, todos juntos, algo así. Y, y en el día tú escuchas eso cinco veces al día. O sea, empieza a las cinco de la mañana y luego tienes otra a las diez y luego tienes otras tres de la tarde y así son cinco veces al día. Y eso también a la gente le da una idea de qué hora es, ¿no? O sea, más o menos qué toca ahora. Y, y sí, entonces este, esta, este cambio en cómo se estructura el tiempo me hizo caer en cuenta de de cómo esa estructuración del tiempo está muchas veces influida por la religión. Allá, muy evidentemente, pero aquí también. Eh, la cultura es una cosa... Eh, es una cosa invisible. Voy a, voy a, voy a utilizar una, un, una analogía de algo que, que leí una vez para, para que tratemos de entender cómo está en todos lados y no nos damos cuenta. Eh, está un pez viejo y sabio está nadando y se cruza con otros dos peces jóvenes y les dice a los dos peces jóvenes, ¿qué tal chicos? ¿cómo está el agua? y se va, y los otros dos peces jóvenes siguen nadando y después de un rato el uno le dice al otro, ¿qué carajos es el agua? <ríe> y la cultura, o sea, el agua es para los peces lo que la cultura es para nosotros, está en absolutamente todo y nos movemos a través de ella y determina nuestra supervivencia incluso, porque sin cultura realmente no habría humanidad, la cultura nos distingue de, de, de otras especies animales y no nos damos cuenta, no nos damos
0: cuenta qué tanto influye. Eh, la analogía que, que hiciste con el agua creo que es muy importante también para hablar de que nosotros eh, estando en un, naciendo y viviendo en un solo contexto cultural quizás no nos damos cuenta de todas esas prácticas, que al salir es ahí donde que nos damos cuenta de todo eso que influye dentro de nosotros y a la vez en los demás, que, que no todo es igual.
1: Exactamente. Eh, probablemente eh, si a esos peces los sacaban del lugar en el que estaban y los ponían en otra agua, agua mismo, es decir, cultura mismo, pero es diferente, tiene otro otra no sé otros componentes, un color ligeramente diferente, eh, un sabor ligeramente diferente, ahí se habrían dado cuenta de que estaban inmersos en algo y que de pronto les han metido en otra cosa. Y sí, todas las culturas son eh, etnocéntricas, es decir, solo pueden piensan que su contexto y sus realidades y sus instituciones y su lenguaje y su todo, su forma de interpretar la realidad es la única. Y solo el momento en que ves que existen otras, empiezas a darte cuenta de, de los elementos que estructuran la tuya también. Sí.
0: Y bueno, creo que igual uh, si seguiríamos hablando de prácticas culturales pasaríamos mucho tiempo porque realmente el mundo está enriquecido de distintas prácticas. Pero me quedo con algo que mencionaste al inicio de, de la pregunta, que es que pese a que encontraste diferencias, también encontraste similitudes. Que a pesar de que estamos tan lejos ¿no? geográficamente, pues igual existen similitudes. Y lo vimos también en la frase inicial... Que a la vez que, que somos tan distintos, somos tan iguales. Y de la mano de eso quisiera saber, en base a tu conocimiento, esta, este, esta controversial dualidad que se ha planteado entre la cultura y entre la biología de las personas, entre la genética, la neurociencia, uh -huh. qué poder, qué porcentaje hay, si es que se puede hablar de un porcentaje en cuanto a la influencia eh, sobre una persona eh, la cultura versus la genética? que tanto determina un, un comportamiento yo que sé, un, claro, el comportamiento de una persona la genética de la misma versus la cultura?
1: Ok um, no sé si podríamos hablar de porcentajes creo que no está determinado eso y no sé si sea posible determinar de forma absoluta pero sin duda ambos son los principales componentes, lo que, lo que nos hace lo que somos ¿no? Um, tenemos básicamente todos una, un, un substrato genético eh, que, que nos caracteriza como especie, como Homo sapiens a todos independientemente del lugar eh, del mundo y que nos diferencia de nuestros parientes más cercanos y de los más lejanos y que eso, eso, eso nos hace una especie, tenemos ciertas características genéticas particulares. Y eso viene dado, eso determina un montón de cosas sin duda, cosas en la psicología también, por supuesto, y de ahí tienes esta capa encima de eso que sería la capa de la cultura y del ambiente que viene a, que viene a influir sobre, sobre esta base, sobre este núcleo eh, genético que, que con, con, el, con, con el que venimos al mundo y viene a darle su color particular o su sabor particular y a determinar ciertos aspectos eh, culturales entonces sí, eh, no sé yo no yo no, yo no no soy alguien que dice, no, la, la, la cultura es lo más importante y el resto de cosas no importan no, simplemente a través de, de mi rama de estudio quiero llamar la atención sobre la cultura que más bien ha sido muchas veces ignorada, sí, entonces eh, simplemente estoy diciendo que es un factor fundamental no sé hasta qué punto, pero se ha evidenciado que, que influye bastante. Y, sí, eso, eso te puedo decir.
0: Ahora, eh, hablando del, continuando con esa analogía, no un poco de que tú ya has salido de, de esta agua en la que estamos aquí, diría en, en Ecuador, en Latinoamérica, y has visto desde otro punto de vista. También quisiera saber qué has visto en nuestra cultura a nivel general, ¿no? ¿Qué factores eh, han determinado y nos diferencian a nosotros, pero sobre todo qué nos ha impedido tener un desarrollo social y económico? Como sabemos, Ecuador no destaca en rankings de educación, de desarrollo, de innovación, más bien destaca en rankings que son penosos, ¿no? Que, que demuestran mucho un poco de desarrollo sobre otros países de la región a nivel latinoamericano, pero también, y mucho más importante, sobre otros países a nivel mundial. Y creo que sería importante hablar no de este, de a nivel psicológico, qué está pasando, qué nos pasa como sociedad que nos ha frenado en ese desarrollo. Bueno, la verdad
1: es que nos falta entender mucho eso. Es decir, las teorías están ya ahí, pero hay muy poca investigación al respecto en nuestro, en nuestro contexto y en ese sentido yo quisiera ser uno de los pioneros o por lo menos formar parte de los equipos pioneros en el, en el estudio de nuestras particularidades culturales en América Latina y en Ecuador en particular y cómo influyen en nuestro comportamiento y eso cómo se ve reflejado en ciertas variables de socioeconómicas como, como, como tú mencionas Um, sin embargo hay ciertas ideas, hay ciertas nociones eh, lo que pasa es que dentro de psicología cultural hay, um, hay algunos teóricos que han sugerido eh, entenderlo a través de dimensiones culturales así como, así como entendemos la personalidad el constructo de personalidad en psicología a través de, de dimensiones es decir Tienes, por ejemplo, esta teoría del Big Five, que es una de las más de las más populares y de las que tienen más sustento, eh, más, más, más evidencia científica. En el Big Five tienes cinco grandes dimensiones que tienen sus, sus, sus polos opuestos introversión extroversión neuroticismo estabilidad emocional este no sé cómo es la verdad es que estudié muchas de estas cosas en inglés perdón que a veces no sé los términos exactos uh -huh. pero eh, afabilidad y lo que sea que está en contra de eso eh, apertura a la experiencia y ser razón a la experiencia y por ahí me, me, me falta uno más eso nos permite estudiar la personalidad porque nos da varias dimensiones, varios aspectos que están prácticamente estamos cubriendo todo lo que puede manifestarse a través de la personalidad con esos. Ah, de igual forma, eh, en cuanto a variabilidad cultural, eh, se han generado teorías sobre dimensiones, hay unas dos que tres, y se han hecho estudios globales en todo el mundo en donde se ha, se ha tratado de entender qué les o sea en qué lugar de este espectro en cada una de estas dimensiones se encuentra cada cultura y en Ecuador no hay mucho de eso pero sí tenemos una idea más o menos eh, justo estaba revisando ya por ejemplo hay una dimensión que se llama eh, una dimensión cultural que se llama dimen, eh, distancia del poder se llama eh, power power distance en inglés y básicamente
0: Trata o sea, eh, en el un extremo tienes culturas que eh, son muy,
1: o sea, que, que tienen esta percepción de que existe mucha, mucha distancia entre una persona de estatus bajo y una persona de estatus alto, entre el coronel y entre el cabo, entre el jefe y el, y, el, y el súbdito, digamos, entre el papá y el hijo. Esta distancia con las figuras de autoridad y de poder se ha medido a través de las culturas y este y esta dimensión cultural en particular trata de estudiar eso que si una cultura es o sea se manifiesta en, su, en, sus, en sus conductas diarias y en la mayoría de su población eh, con una distancia mayor entre 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 la persona que tiene menos poder y la que tiene más poder o, una o si se tratan más como iguales si es que hay más igualdad si es que hay una relación más horizontal que vertical entre esas dos figuras no y bueno, Ecuador tiene una distancia de poder súper alta. Eh, aquí el jefe, o sea, lo que dice el jefe es, lo que dice el alcalde es y las personas solo agachan la cabeza. Eh, no hay mayor discusión y el jefe se considera superior y, y ve a, a todos los demás como inferiores y el que está abajo no dice nada, simplemente asume que, que esta desigualdad en la, en, en la relación es natural y, es, y así son las cosas, entonces hay diferencias culturales en, 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 esa, en esa dimensión por ejemplo, y en Ecuador eh, es, tenemos un puntaje muy alto en esa dimensión eh, otra dimensión, por poner un ejemplo eh, individualismo versus colectivismo en Latinoamérica en general y, y, y en Ecuador también somos muy colectivistas eh, nos más que definirnos como el yo, nos definimos como nosotros. Eh, nuestra identidad está más formada por a qué grupos pertenecemos, más que mm -hmm. qué cosas nos caracterizan. Y este tipo de cosas se estudian, por ejemplo, eh, preguntando a la gente. Eh, les pones les pones, a que, les pones 20, 20, 20 ítems y en estos ítems les pones una... Todos los ítems empiezan con la con la frase yo soy y luego dejas que la gente continúe. Y se ha visto que en culturas más colectivistas, la gente tiende a definirse con palabras como yo soy padre, yo soy ecuatoriano, yo soy río bambiño, yo soy de la UNACH, yo soy. Entonces se definen en cuanto a sus relaciones con sus equipos, con sus grupos a, a los que sienten que pertenecen. Mientras que en culturas más individualistas, como en las occidentales, como en Europa, por ejemplo, tienden a definirse más de forma individualista, es decir, utilizan términos más de, de sus características personales o de sus estados actuales personales por ejemplo, yo soy valiente, yo soy inteligente yo estoy feliz yo entonces cosas que no tienen que ver con las relaciones con otros ¿sí? eh, otra forma de medir esto, por ejemplo hay, hay, hay muchísimas cosas pero ahorita se me vienen a la mente unas particulares eh, les das a las personas una lista de tres palabras, por ejemplo gato, conejo y zanahoria, y les, y les pides que las, que, las, que las agrupen. ¿Cuál? O sea, ¿cuál va con cuál? Y las personas que son, o sea, las personas que pertenecen a culturas que son más colectivistas y que también son más eh, que analizan más el contexto y, la, y, y las relaciones eh, agrupan. No, de, de hecho agrupan eh, el, el conejo con la zanahoria porque dicen eh, el conejo come la zanahoria. ya. Pero mm -hmm. las personas de contextos más individualistas que son más analíticos agrupan los animales porque están acostumbrados a esta clasificación taxonómica del mundo. Los animales van juntos, animal y planta no son lo mismo. En mm -hmm. cambio, la, la, la persona de, de otro contexto cultural piensa que... Gato y conejo no tienen nada que ver, aunque sean animales, porque el conejo come zanahoria. Entonces hay, 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 esa, hay esa relación. Y así... O sea, hay un montón de formas de estudiar esto y de analizar y que ya se han ido estudiando y ya se han ido comprobando. Pero bueno, volvamos al caso ecuatoriano. Somos, ya, ya se han hecho estudios y se ha visto, y también lo sabemos intuitivamente, ¿no? O sea, muchos de los estudios en psicología son para comprobar a veces cosas que ya las, que ya las podemos ver evidentemente o para descartar las hipótesis que tenemos. Pero ya, ya se han comprobado las, las intuiciones que tenemos por sentido común de que en efecto somos más colectivistas. Eh, y así existen otras, otras dimensiones culturales, hay algunas sobre las que no hay ningún dato y, y, hay, y hay mucho trabajo por hacer en el campo de la investigación. Pero, eh, por ejemplo, esto, tú me preguntabas sobre qué tanto podrían, podríamos entender nuestro, nuestro quedarnos atrás comparándonos con el resto del mundo en algunos aspectos socioeconómicos y, y qué tanto podríamos atribuir estas diferencias culturales a eso. Eh, seguramente hay correlaciones eh, con eso eh, hay muchos factores que, 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 que explican esas cosas también nosotros somos, una, somos no somos una sola cosa o sea, hay, existen sociedades y culturas muy homogéneas pero la nuestra es muy heterogénea y muy diversa. Es decir, en, en un territorio tan pequeño como el nuestro, simplemente vas de aquí a la costa y es otra historia. Y realmente estoy seguro que si se hiciera un estudio, podríamos ver que existen diferencias en estas dimensiones culturales que mencioné, entre sierra y costa, y entre sierra y amazonía, y entre amazonía y costa y así. Y claro, existen también sin duda factores, en, eh, factores ambientales, incluso de clima y de... Y de y de geografía, de qué puedes ver, el hecho de poder ver las montañas y de orientarnos a partir de las montañas, el hecho de que hace frío, y eso también influye en, 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 en cómo se han ido adaptando y forjando ciertos aspectos culturales. ¿sí? Entonces, solo en Ecuador tenemos tanta diversidad, e incluso dentro de las mismas regiones hay diversidad entre... entre diferentes etnias indígenas eh, y entre los citadinos y los, y los que viven en, en el campo y, y entre mestizos e, e indígenas en sí, eh, somos, somos un caso muy interesante y muy particular, pero sí siento que hay muchos estudios que se deben hacer al respecto todavía. Algunas de, de las que mencioné, hay muchas cosas más que mencionar, pero el hecho de que tengamos mucha distancia de poder y de que seamos colectivistas ciertamente determina algunas algunas cosas y probablemente tiene que ver con algunos de nuestros de nuestros de nuestras realidades eh, socioeconómicas políticas también
0: genial entonces eh, de esos de esas dimensiones que, que hemos hablado no de encontrar que existen esas diferencias y que a la vez pueden estar relacionadas con el desarrollo de, de una región eh, bueno en lo que decías de la distancia de poder me llama mucho la atención de que, qué es lo que podríamos hacer ahí. Pienso que quizá eh, al existir esa, esa distancia tan amplia, las personas que están subordinadas deberían un poco subir, ¿no? un poco acercarse y quizá la respuesta a eso sea la educación, el preguntarnos, el, el dudar, el debatir por qué las decisiones se están tomando, por qué esas decisiones, por qué debo hacer eso. Si, entonces, ¿qué opinas tú si la solución quizá en ese caso es la educación o qué podríamos hacer para acortar esa distancia de poder sí bueno primero
1: voy a decir una cosa eh, el hecho de que seamos así no significa no nos hace inmediatamente inferiores a otras culturas que tengan una distancia de poder de cero y en donde todas las relaciones se manejan de igual a igual eh, somos así o sea hay, es muy difícil cambiar eso eh, hay cosas hay o sea muchos de los cosas muchos de los procesos culturales tienen su origen en causas históricas, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, podríamos pasarnos conversando mucho tiempo de cuáles son todas las causas arrastradas a lo largo de nuestra compleja historia de bueno, desde tiempos precolombinos y luego la conquista y esa fusión de culturas también y todo lo que eso implica y nuestro proceso ya como república y demás, sin duda han han influido en eso. Pero bueno, lo que decía es que eh, no necesariamente somos, o sea, no necesariamente es algo que se tenga que cambiar porque estamos mal, pero sí es verdad que sí es un problema muchas veces eh, y en algunos contextos particulares ver esta 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 distancia de poder entre los subordinados y los y los que tienen más poder. Eh, lo ideal sería como tú decías reducir un poco esa distancia de, de, de poder no eliminarla del todo va a ser muy difícil probablemente nunca suceda también son cosas que nos que, que, que nos que nos caracterizan mucho y que están muy enraizadas ¿no? pero sí o sea en ocasiones pueden, pueden traer pueden traer problemas y sin duda impactan en en, en otros en otras variables eh, sí yo pienso que tu intuición es correcta la educación sin duda eh sería la solución, eh, expandir eh, la educación a todos los niveles, a todos los rincones, eh, expandir el, el, el acceso a la educación y mejorar la calidad de la educación para que los colegios y las universidades particularmente sean estos lugares donde la, los estudiantes aprenden eh, cómo pensar, cómo criticar, cómo cuestionarse la realidad, que no solo reciban como una esponja todos los conocimientos que reciben de sus, de sus profesores que, que vienen nuevamente a ser figuras de autoridad, sino que los cuestionen constantemente. Es complicado, o sea, muchas veces la gente no lo hace mucho, probablemente aquí en Ecuador y en Latinoamérica, por, por esa característica eh, cultural, ¿no? Pero obviamente existen diferencias eh, también individuales, ¿no? No es que una cultura es... No es que todos los que están dentro de un territorio de una cultura van a, van a ser iguales. Desde luego, no, las okay. diferencias entre individuos van a ser enormes. Estamos hablando de patrones que se ven a grandes rasgos, ¿no? Que, o sea, puedes predecir que si una persona es de acá, probablemente se comporte de esta forma o interprete estas cosas así, pero eso no es, no es un determinante en absoluto. Entonces, sí, eh, mientras más... Eh, expandamos la educación y esta y esta costumbre de, de ser cuestionadores de ser inquisidores de siempre estar de siempre ser contreras de siempre decir ya o sea el profesor te dice esto es así tú le dices ya pero será siempre así o por qué dónde está la evidencia de esto cómo así siempre tratar de buscarle la quinta pata al gato cuando eres estudiante es lo mejor que puedes hacer y como digo es complicado en ciertos contextos culturales por lo que se arrastra por la tradición pero eh, educar a la gente sobre eso o sea, meta educar, enseñar a la gente que está bien y que es deseable y que nos lleva a mejores cosas y a mejores descubrimientos cuestionar siempre sí es, es, pienso, que yo sería, pienso yo que sería una solución adecuada para, para ese asunto
0: Listo, entonces bueno, continuando con, con otras preguntas que, que tengo aquí preparadas Quisiera hablar un poco de la psicología y la patología, o más bien esa parte clínica ¿no? de tratamiento. Eh, ¿Cómo se debería abordar desde la psicología las eh, creencias religiosas? Como hablábamos, eh, la religión y influye mucho en las culturas, forma parte y determina muchos aspectos del día a día de las personas. Y también se encuentran afectando, en, a la vida mental de un sujeto, ¿no? Encontramos, por ejemplo, posesiones diabólicas, hechizos, brujería. Aquí en nuestro contexto también que no sé la persona que, que le odia, que ya le hizo la brujería, que le... todas estos estas explicaciones mágicas, quizá para explicar la, el, las desventuras que tiene una persona, explicar que le está yendo mal y que a veces no se da cuenta que en realidad es la misma persona en la que se está construyendo esas todito lo que le está pasando, ¿cómo lo abordaríamos? Porque claro, tampoco podemos, podríamos llegar directamente a decir no, eso no existe, él le pasa? ¿Cómo debería ser este abordaje? Bueno, eh,
1: no, no voy a hablar de un protocolo específico porque yo me he distanciado un poco de la de la práctica clínica estoy más interesado en, en investigación actualmente, pero sí voy a decir un par de cosas al respecto por ejemplo podemos darnos cuenta claramente de, de, de cómo influyen los factores culturales y de contexto en la mente humana cuando ves que las manifestaciones psicopatológicas varían también a través de diferentes culturas por, por poner un ejemplo muy sencillo eh, digamos que estamos hablando de esquizofrenia o de algún trastorno psicótico que que incluye alucinaciones y delirios sí la aparición de alucinaciones y delirios va a ser, va a ser o sea va, van a aparecer como, como, como un fenómeno en cualquier lugar la esquizofrenia existe en todo el mundo ya es 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 un desorden eh, psicológico es una psicopatología con sus características pero el contenido de esas alucinaciones, de esos delirios, va a variar, porque el individuo va a tomar aspectos de su cultura para sacar y para darles forma a estos delirios y estas alucinaciones que vienen de un sustrato a veces eh, biológico probablemente, y, pero la forma que van a adoptar los delirios y las construcciones y su discurso incluso va a tomar elementos y, se, y, y, y va a reflejar su cultura entonces aquí si, si tú encuentras una persona con esquizofrenia aquí y te habla de sus alucinaciones probablemente sean alucinaciones que tengan que ver con lo que ha aprendido con lo que ha visto aquí y hable de personajes específicos o de circunstancias específicas de aquí eh, y si tú vas a otro lugar del mundo vas a encontrar que le da la forma de otra cosa que sé si yo, en In... no quiero minimizar el asunto <risa> sé que es un tema eh, serio y, y complejo pero supongamos una persona en Irlanda va a ver como alucinación un duendecillo un eh, eh, leprechaun mientras que una persona del oriente ecuatoriano va a ver una deidad que, que su cultura y su tradición le ha dicho que existe ¿sí? entonces van a estructurar y van a darle forma a esa patología a través de la cultura, en el contexto cultural en el que se desarrolla. Así que entender eh, esas cosas, entender cómo, 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 cómo va a influir eso en la, en la forma que, que, que adopten las manifestaciones psicopatológicas es fundamental. Como, como psicólogos tenemos que saber, tenemos que ser muy conscientes, siempre tenemos que tener en cuenta como psicólogos Clínicos particularmente, eh, el, los, los ¿cómo como pueden estar dando forma a la, a la, dando forma a la patología del paciente los aspectos culturales? Y siempre entender, tener muy claro de dónde viene. Bueno, si estamos en Ecuador, ese, ese, ese es el asunto. O sea, si es que estás en una, en una sociedad bastante homogénea, probablemente no tengas problemas al respecto. Prácticamente todos tus pacientes van a venir del mismo contexto cultural. Eh, pero en la nuestra no necesariamente entonces siempre tenemos que, que tener claro de alguna forma tratar de entender de dónde viene de dónde viene esta persona ¿no? y, y, y cuáles son sus cuáles son sus cuál cuál ha sido su, su sistema de creencias y de interpretación del mundo para poder para poder ajustar cualquier forma de terapia o de asesoramiento que, que, que estemos tratando de brindarle para superar su, su, su condición actual o para manejarla de mejor forma. Creo que eso es fundamental.
0: Me interesó mucho un término que mencionaste, que era de, la, de esa homogeneidad en la sociedad, que de lo que decíamos de un inicio, ¿no? no porque una persona sea de X país, de X región, de cultura, no se puede asumir, todo, toda su personalidad. Sabemos que la personalidad abarca muchas dimensiones, entonces sería erróneo caer en eso, pero creo que sí se podría hablar de ciertas características que van a tener esas personas y supongo que va de la mano con esa sociedad, qué tan homogénea es. Y quería preguntarte, preguntarte si quizá no sé si existe índices o, o se puede hablar de que existen sociedades que presentan mayor homogeneidad o, o no y cuál sería nuestro caso.
1: Sí, eh, índices no estoy seguro, pero eh, en, en estos estudios que de los que hablaba antes se ha ido verificando que, que en efecto hay sociedades bastante más homogéneas que otras. Se me viene a la mente ahorita de lo, de, de lo que he leído, eh, Japón. Japón es una sociedad extremadamente homogénea, encuentras muy poca variabilidad ahí y el peso de, de los factores culturales es muy grande en cuanto al comportamiento de las personas. Eh, en Japón uno podría equivocarse muchísimo. O sea, una persona que viene de una cultura un poco más suelta, haces algo allá como, no sé, dar la mano o eh, decir no gracias a alguna cosa, puede ser fatal, o sea, puedes arruinar tu vida ahí porque, porque eso tiene consecuencias muy fuertes en las, en las relaciones sociales y humanas. Entonces, y bueno, pienso, a, a, ahorita se me ocurre que mientras más homogénea es la sociedad, la cultura, más peso van a tener estos factores. Eh, esta sociedad también va a ser un poco más hermética y va a ser un poco más cerrada al, al, influjo, de, al influjo cultural de otros lugares, de otros eh, puntos del mundo y de, y de otras culturas. Eh, y entonces cuando llega un, un foráneo, cuando llega un visitante, eh, va a haber un choque cultural bastante fuerte, eh, va a haber discriminación sin duda eh, y, 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 y va a haber esta serie de choques culturales constantes um, nosotros yo pienso que somos bastante más heterogéneos eh, sí es decir, sí existen algunos aspectos y algunas dimensiones que puedes decir, el, puedes, decir puedes hablar de prototipicalidad no recuerdo cómo se me parece que es una traducción adecuada, sí. eh, del ecuatoriano promedio, digamos, es de esta o esta forma, sí lo puedes decir, pero sí vas a encontrar más variabilidad por nuestra configuración geográfica, incluso como dije antes, por regiones, sí, hay bastante más diferencia, hay bastante más heterogeneidad en cuanto a regiones que homogeneidad en cuanto a territorio nacional pienso eh, hay gente podría pensar que está en un país diferente si viene un extranjero y, y, y pasa unos días en la sierra centro y luego se va a Guayaquil eh, es muy 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 diferente sin duda va a encontrar similitudes pero pero pienso que sería fácil que esa persona piense que que está en países diferentes entonces yo sí creo que somos bastante más heterogéneos sin sin mencionar todavía eh, nuestra diversidad eh, cultural en cuanto a a poblaciones indígenas, ¿no?
0: que también es amplia y variada. ¿Y podría esa homogeneidad que, que se presenta irse, irse un poco, o sea, esas características culturales de ciertas regiones podrían ir desapareciendo quizá? Porque cada vez el mundo se abre más, se interconecta más personas del campo, personas indígenas acostumbradas a su modo de vida, se acercan más a la ciudad y adoptan ese modo de vida. Al igual, hablando en, en, un, en una misma ciudad, pero igual hablando en países, ¿no? como decías en Japón, eh, cada vez igual se interconectan más, se adoptan otras culturas y podríamos decir que se está perdiendo eso. ¿Hacia dónde estamos yendo en ese sentido?
1: eso es muy interesante y es un campo muy fascinante dentro de esta área de la psicología cultural eh, por supuesto eh, la globalización eh, empieza a generar unos procesos muy interesantes en ese sentido de intercambio cultural de aculturación unas culturas empiezan a o sea a medida que la gente viaja más e incluso sin viajar eh, el hecho de que ahora tengamos internet y acceso a los productos culturales de otros puntos del de mundo esos productos culturales empiezan a empiezan a permear nuestra cultura también, empiezan a llegarnos y empezamos a veces a adoptarlos también y claro que empiezan a, a modificarnos y podemos hablar de hasta cierto punto y cada vez con más eh, argumentos de ciudadanos globales no en algunos lugares más que en otros eh, estos procesos eh, han ido, a veces sí, han ido eh, absorbiendo a, a, los, a los aspectos culturales de, 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 de cierto lugar y les han ido impregnando con sus matices y con sus colores culturales. Eh, no sé qué tanto desaparecen, sin embargo, claro, es, es una cosa nueva, es un fenómeno que, que viene pasando desde hace no muchos años, desde hace... 20 años y 10 años en particular con el advenimiento de las redes sociales que han globalizado aún más la, el, el asunto. Eh, y probablemente podamos hacer estudios fascinantes actualmente y a futuro al respecto e ir analizando cómo, cómo estos cambios se van dando, pero sí eh, de que se dan, eh, no, hay, no hay ninguna duda. De ahí también se originan algunas subculturas, ¿no? O sea, eh, puedes... O sea, Podemos hablar también de, 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 de cultura en cuanto a grupos y qué tantas cosas comparten, ¿no? Estos grupos y qué tanto se identifican con con los miembros de, de, de ese grupo. Y sí, podemos, en términos generales, a veces comparar utilizando el nombre de un territorio nacional o de una nación-estado, como comparemos ecuatorianos con japoneses o estadounidenses con alemanes y así. Eso es simplificar mucho las cosas, porque por supuesto, como ya dije antes, hay variabilidad entre, o sea, dentro de los, de los, de los territorios, pero también eh, hay subgrupos adentro de, de subculturas que a veces se forman a, a partir de, de elementos propios del, del espacio o, o a veces a partir de elementos adoptados de otras culturas que han llegado con este proceso de globalización. Entonces, por ejemplo, puedes tener un grupo aquí de fans de fans de Star Wars que, que, que son muy fans y que cuando sale cada película de Star Wars se disfrazan y este, se saben de memoria las líneas de las películas y pueden conversar. O sea, es pa, pa, para una persona que no sabe nada podría parecer que están hablando de otra, que están hablando en otro idioma incluso, que Chewbacca, que Tatooine, que no sé qué, no sé cuánto. Eh, pero este, este es un subgrupo y podrías decir que es una subcultura que no está solo en ecuador que está en todo el mundo y que se conecta a través de internet esta subcultura de geeks fans de alguna cosa en particular ¿sí? por ejemplo o eh, un subgrupo aunque esto ya pertenece a otro ámbito de la comunidad LGBTI también eh, es, es, están definidos por la diversidad de género eh, pero pueden conversar en todo el mundo utilizar los mismos términos y estar de acuerdo en ciertos principios y en los objetivos eh, del activismo por el, por, el, por el que ellos luchan y demás, y esto está en todo el mundo y son subculturas que ya trascienden los territorios nacionales y las fronteras, ¿no? Eh, y así, o sea, podríamos eh, mencionar muchos, muchos otros estos grupos humanos que tienen también su cultura particular y esa cultura particular también define algunos de sus aspectos
0: psicológicos, sin duda. Bueno, un poco ya para ir concluyendo, eh, quisiera hacerte también una pregunta en base a lo que veía es eh, la psicología cultural, ¿no? su estudio en las distintas culturas, pero también en aspectos generacionales. Y en este caso, eh, quisiera hacerte la pregunta, no sé si has escuchado, sobre la generación de cristal, es algo que lo he visto, en se ve generalmente en redes sociales, en memes, etcétera. Que, que se refieran así no a la generación a los jóvenes de hoy en día incluso creo que yo estoy dentro de ese rango de edad donde que dicen que ahora los jóvenes se ofenden por todo que si una publicidad una película una serie hace cualquier cosa ya les parece mal que todo debe cambiar que está ofendiendo a alguien y te habla mucho de eso no una misma película que por ejemplo sale sale actualmente es fuertemente criticada por cierto aspecto yo que es algo de racismo de de diferencia de, de género etcétera algo que hace algunos años no pasaba y qué nos podrías decir un poco de eso de la generación de cristal cuál es tu opinión eh, algo más que nos puedes decir al respecto
1: sí voy a tratar de eh vincularlo con, con lo que hemos estado hablando porque pienso yo que, o al menos desde mi interpretación, que estoy tan metido con la idea de cultura y de, y de cuánto y de, y de cómo nos atraviesa la cultura en todo, eh, las culturas también cambian a través de los, del tiempo, las culturas no son estáticas y, y justamente lo que hablábamos hace un rato de la globalización y demás, estos procesos permiten que las culturas vayan mutando, no es que siempre han, hemos tenido el mismo nivel de distancia de poder, por ejemplo, eh, eh, hablando de un aspecto particular y, y, y de aquí de Ecuador, no es que aquí siempre habíamos tenido el mismo, antes probablemente era mayor, pero gracias a la globalización y a la diseminación de la educación y demás, probablemente ya ha bajado, sigue siendo altito, pero probablemente era un bastante más alto hace 50, hace 100 años, ¿sí? entonces la cultura muta constantemente a través de de las personas mismo. Las personas sin cultura no son personas y la, y la cultura no es nada sin las personas que, le, que, le, que son, su, son su medio de, en, el, en el que se desarrolla y a través del cual va evolucionando. Entonces existe esta evolución cultural y hay cambios generacionales también. Eh, entonces, este tema de la generación de cristal yo pienso que es, un, que es, una, cult que es una subcultura y que, y que, y que no, se, no se restringe a un solo lugar del mundo porque está en internet ha aparecido y ha surgido creo que a través del internet eh, tú hablabas de memes antes de, antes, de, antes de darte mi opinión al respecto quiero decir que meme no sé si sabían pero es el meme fue una palabra inventada por el biólogo evolucionista Richard Dawkins eh, él estaba tratando de entender cuál es la unidad básica de transmisión de la cultura, porque él habla de, 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 esta, de esta dualidad entre genética y cultura. Entonces él, él, él es un biólogo evolucionista y él dice, el gen tiene lo biológico y que se transmite, ya sabemos cómo. El meme es la unidad básica de información de la cultura y eh, se transmite... Gracias al Internet, gracias a los libros, gracias a la cultura, gracias al, al arte, a las películas y a, y a todo lo que existe. Pero es como es como es como un bit, ¿no? El, el, el gen es la unidad mínima de, tra de transmisión de información biológica. El meme es la unidad mínima de transmisión de información cultural, ¿sí? Uh -huh. Y claro, ahora se ha se ha adoptado el término que él lo, lo, lo sacó, creo que en los ochentas, y ahora se ha adoptado para para estas imágenes que que, que que son chistosas y que pero pero si te das cuenta estas imágenes lo que hacen es eh, apelar a una cosa que todos sabemos porque es parte de nuestra cultura. O sea, generas un chiste a partir de una cosa que todos entienden. Todos entienden a qué se refiere un meme y por eso es chistoso, porque apelas a una cosa que por lo general no se dice, no se habla, pero todos sabemos que está ahí, que está presente. Y se le adapta con una imagen de un dibujo animado que está de moda en ese momento y que es un producto cultural de una película, de un personaje haciendo algo, de un político, de un lo que sea. Entonces, así se transmiten, así como los genes, los memes se transmiten así. Pero bueno, entonces, ahora sí, dándote mi opinión al respecto, pienso que eh, es un poco delicado ese tema, pero... Lo es. Sí, sí, o sea, hay posturas y posturas de lado y lado. Eh, sin embargo, mi opinión personal es que es necesario que, o sea, yo entiendo de, de dónde vienen, eh, de dónde viene la corrección política, eh, de dónde viene la necesidad de que, de que se respeten eh, las diferencias y este tipo de cosas, pero eh, sí pienso que hay cierto nivel de exageración al respecto eh, y de limitación de la libertad de expresión, que para mí es un para mí es un derecho humano fundamental que sin duda tiene que tener sus límites y demás, pero eh, el discurso, las palabras no pueden ser comparables nunca con, con violencia física real. Es decir, cuando la gente dice lo que, lo que está expresado en esta película o en esta serie eh, me violenta, me hace daño. Puedes decirlo, pero lastimosamente no es así. Es decir, cómo te impacte, cómo te haga sentir, no es equiparable a, una, a, un, a un acto de violencia y la persona que emitió ese comentario o que o lo que sea, tiene su derecho de expresar, tiene su derecho a apelar al, al, al humor. Eh... Pienso que hay mucha fragilidad al respecto, y precisamente por eso se ha acuñado el término generación de cristal. Eh, pero los seres humanos no somos de cristal. Mucho de lo que nos hace a nosotros son cosas antifrágiles, de hecho. Eh, y los sistemas nosotros somos un sistema antifrágil, los seres humanos. Los sistemas antifrágiles son aquellos que no se rompen y no se acaban cuando cuando reciben un golpe o cuando se enfrentan a circunstancias difíciles, sino que más bien aprenden de esos golpes y se hacen más fuertes. Nuestro sistema inmune, que es parte de nosotros, es un sistema antifrágil. Eh, si, 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 si tú a un niño no le dejas nunca jamás que se exponga a nada, a nada, y le tienes viviendo en una burbuja, el momento en que se rompe esa burbuja, el niño se va a enfermar y se va a morir. ¿Sí? El sistema inmune necesita entrenarse con pequeñas dosis de agentes externos para generar los anticuerpos necesarios y sobrevivir cuando venga uno más fuerte. Solo así funciona. Eh, entonces, más bien, el buscar las cosas que te golpean, pero que te van entrenando y haciendo más fuerte, se vuelve necesario en ese sentido, porque más bien, si lo proteges totalmente a un sistema como ese va a romperse y va a colapsar en el momento que tenga que enfrentarse al mundo real. Entonces, esa, esa es una analogía. Otra, eh, eh, los huesos también son así. Los huesos se fracturan y se rompen y después se unen y se hacen mucho más fuertes. Esa, esa unión entre dos partes, de, 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 en, entre dos fragmentos de un hueso es virtualmente irrompible. Eh, pero tuvo que, pero, pero, ¿qué fue necesario para que, para que se genere esa unión que ya es casi imposible que, 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 que se rompa? Tuvo que ver la fractura, tuvo que exponerse a un choque, a un golpe. Sí, los niños necesitan no ser sobreprotegidos. O sea, ya pasando de las analogías a los, a los seres humanos, los niños y los adolescentes y las personas en general necesitan saber cómo funciona el mundo y la vida porque la vida es difícil, la vida es dura, está llena de, de circunstancias que no se van a adaptar a, a, a ti y que, y que te van a dar lucha y que, y que te, van a, te van a retar, y te van a poner a prueba. No está bien que nos acostumbremos a ofendernos por palabras cuando hay cosas mucho peores que pueden pasar, y que, si, y que si nos acostumbramos a que, a que no me toquen ni siquiera las palabras, a que eh, tienen que cancelar esto porque, porque, porque me hace daño, porque me ofende, porque atenta contra mi persona, cuando te toque enfrentarte a los verdaderos problemas, no vas a estar preparado en absoluto. Entonces, eh, eh, Nietzsche me parece que es el, el verdadero autor de la frase um, lo que no me mata me hace más fuerte y creo que esa es una verdad eh, absoluta que todos deberíamos hacer parte de, de, de nosotros. ¿sí? Lo que no me mata me hace más fuerte, pero necesito exponerme a lo que no me mata, a lo que me hace daño, sí, porque me va entrenando y me va poco a poco
0: haciendo más
1: fuerte para cuando vengan retos mayores.
0: Esa es mi opinión. Bueno, Andrés, en, en honor al tiempo que realmente nos hemos extendido, han sido temas increíbles, temas fascinantes. Creo que de cada pregunta, de cada cuestión que hemos hablado, se puede hablar enteramente por mucho más tiempo, se pueden detallar más aspectos, que de hecho aquí iba tomando apuntes de, de muchos más temas que, que podríamos seguir tratando, ahondando el simple hecho del meme, ¿no? De qué es eso, cómo nace, etcétera. Entonces, las implicaciones da para hablar mucho más. Y esto último, que sí, sí. realmente es un tema polémico, lo de la, la llamada generación de cristal, no, igual podríamos profundizar más. Pero bueno, tras haber abordado todos estos temas interesantes, estamos llegando al fin de este episodio. Hemos hablado sobre cultura, sobre mente humana, la psicología cultural, sobre sociedad, sobre homogeneidad. Realmente hemos abordado varios puntos. Te agradezco, Andrés, por toda la información que hoy nos has compartido espero vernos en una próxima ocasión para seguir abordando todo lo que hemos dicho creo que tranquilamente tranquilamente se pueden sacar varios más episodios varias conversaciones espero que te, te haya gustado haber estado aquí compartiendo este tiempo y que igual podamos vernos próximamente en otro episodio Sí,
1: claro que sí. Muchas gracias a ustedes, gracias a Humanizantes y a ti, Cristian, por la oportunidad. Y sin duda, eh, hay muchísimo más de qué conversar con cada con cada tema. Es como una es como una hidra que cortas una cabeza y salen dos más. Eh, me encantaría me encantaría tener otro, otro espacio y otra oportunidad en el futuro para seguir profundizando sobre estos temas. Gracias nuevamente por la oportunidad y saludos que estén bien.
0: Agradezco también a las personas que han llegado a esta parte del episodio, esperando que haya sido de gran provecho los temas que hemos tratado. Recordarles también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Humanizantes, en donde constantemente estamos compartiendo información interesante. Además, en nuestro podcast tendremos más invitados con quienes podremos seguir aprendiendo sobre aquello que nos hace humanos. Les agradezco y hasta la próxima.